0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Vignard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Und die Adventszeit ist die Zeit, wo normalerweise das Ganze noch zunimmt. Wir sind so was von gefordert. Ich treffe immer wieder Menschen, deren Tage sind so vollgestopft von Terminen, von Verpflichtungen, von Aufgaben, von Anforderungen, von Fragen, von To-Dos. Man müsste, man sollte, das muss ich noch und jenes, vielleicht kennst du das. Und die Liste von dem, was man noch alles sollte, die hört nicht auf. Die wird immer länger und der Druck nimmt immer mehr zu. Und überall, wo man erscheint, da reicht es gerade noch. Also auf den letzten Drücker knapp bekomme ich gerade noch alles hin. Die Aufgaben, die wachsen, die To-Do-Listen, die wachsen die in die Länge Puh. Und ich triff immer wieder Menschen, deren Leben, Lebensgefühl fühlt sich so an wie das Bild, das ihr hier seht. Ich gebe euch jetzt einen tiefen Einblick in unsere Privatsphäre. Vielleicht kommt das Bild auf der nächsten Seite der Folie. Voilà. Ein vollgestopfter Schrank, ein Kleiderschrank. Vollgestopft bis zum Letzten. Da hat kein Kleiderbügel mehr Platz, kein Hemd, sonst platzt der Schrank, sonst fällt irgendwas raus oder die Rückwand fällt raus. In einem solchen Kleiderschrank, und ich hätte euch gern einen direkt aufgebaut, das war leider nicht mehr möglich. In einem solchen Schrank, da bleibt kaum Luft zum Atmen. Jeder Zentimeter ist ausgenutzt, die Tür lässt sich knapp noch schließen. Und viele Menschen fühlen sich genauso im Moment. Mein Leben ist gerade so vollgestopft bis zum Letzten. Da hat es keinen Platz zum Atmen. Und wie anstrengend ist es, wenn das Leben so verläuft? Vollgestopft. Wie wohltuend wäre es, wenn da Luft zum Atmen wäre. Aber unser Leben in unserer Zeit, vielleicht hier in der Schweiz noch mehr, jetzt auf die Weihnachtszeit verläuft, oft so am Limit unserer Ressourcen. Da hat wirklich nichts mehr Platz. Und das betrifft unsere Agenda, unsere Termine sind so vollgestopft. Wir rasen von einem zum anderen. Unsere Finanzen sind ausgeschöpft, da hat nichts mehr Platz. Beziehungen sind ausgeschöpft, da hat man kaum mehr Spielraum, Freundschaften zu pflegen. Unser geistliches Leben ist so randvoll, dass, dass wir darum kämpfen, mal eine Viertelstunde für Gott zu nehmen. Hu, wer so vollgestopft lebt wie ein solcher Schrank der hat keinen Spielraum mehr im Leben. Und ein solches Leben fühlt sich so oft an, eingepfercht, unter Druck. Ich habe gar keine Wahl, ich bin im Hamsterrad, Hilfe. Wie schön wäre es doch, wenn, und da bringe ich jetzt einen Kleiderschrank von Simon bei uns zu Hause, das zweite Bild, wie schön wäre es, ja. Hey, da kann man richtig ausschnaufen. Da ist Luft zum Atmen, wenn das unser Lebensgefühl wäre. Hier gibt es Luft zum Atmen. Hier ist aufgeräumt, sortiert, da hat es Platz. Im Vergleich zu diesem Gefühl, alles reinzudrücken, alles muss Platz haben hier, oh, das tut so richtig gut. Und jeder Mensch hat doch seine Limiten und Grenzen in Bezug auf seine Zeit, in Bezug auf Finanzen, in Bezug auf seine Seele. Jeder Mensch hat eine gewisse Spannweite. Wenn aber unser Leben sich nicht so anfühlt, sondern so wie der erste Schrank, dann ist man schnell unter Druck, dann ist die Limite überschritten. Und wer sein Leben ständig in einem vollgepfergten Lebensschrank verbringt, bis zum Letzten ausgenützt, am Limit, der verliert mit der Zeit die Freude am Leben. Der verliert mit der Zeit die Kontrolle über seine Termine, der vergisst Dinge. Und der verliert mit der Zeit seinen inneren Frieden. Der ist nur noch Herumgetrieben. Und wer keine Luft zum Atmen hat, der merkt irgendwann, Puh, meine Sorgen wachsen immer mehr, ich komme nicht nach. Meine Zeit wird knapp, meine Finanzen werden eng, meine Beziehungen werden rar, meine Kraft nimmt ab. Und nun passiert es ganz schnell, dass man sich in einem solchen Leben einfach ohnmächtig fühlt, hilflos. Ich kann ja nichts machen, ich kann ja nichts absaugen, ich kann nicht ausbrechen, sonst... Puh. Kennt ihr das? Die große Frage ist, was ist denn der Motor hinter einem solchen Lebensstil? Ich glaube, dass ein Leben, das sich so vollgestopft anfühlt, nicht einfach so passiert. Und da gibt es einen Antreiber, einen Motor, der das begünstigt. Und diesem Motor, dem kommt man ein bisschen auf die Spur, wenn man sich fragt, warum denn eigentlich, warum tust du dir das an? Warum hörst du nicht auf? Warum sagst du nicht nein? Warum eigentlich nicht? Ich glaube, dass der Motor dahinter in irgendeiner Form eine ganz tiefe Angst ist. Eine Angst, die uns antreibt, bis unser Leben übervoll ist. Die Angst, etwas zu verpassen. Die Angst, vielleicht hinter andere zurückzufallen. Ich kann nicht mehr gleich viel leisten wie andere. Die Angst, vielleicht bedeutungslos zu werden. Die Angst, weniger geliebt zu werden. Ja, wenn ich das nicht mache, wenn ich da nicht hingehe, dann bin ich vielleicht nicht mehr geliebt. Die Angst, abgelehnt zu werden, wenn ich Nein sage. Und es gibt noch andere Ängste. Wie oft sind diese Ängste der Motor, der uns antreibt und antreibt und antreibt, bis unser Leben verstopft ist. Kann es sein, dass letztlich eine so große Angst, zu kurz zu kommen, uns so stark beeinflusst? Manchmal bewusst, manchmal unbewusst. Aber oft ist es eine Angst, ich komme zu kurz. Und vielleicht lohnt es sich mal, einen kurzen Moment darüber nachzudenken, gibt es eine solche Angst. Warum tust du dir das an, wenn du so im Hamsterrad bist? Gott spricht zu diesem Thema in der Bibel ganz deutlich und sehr oft. Und es gibt einen großen Zusammenhang zwischen Glauben und Angst. Denn Glaube, Gott glauben, an Gott glauben bedeutet zutiefst Vertrauen Vertrauen, dass Gott zu mir schaut. Vertrauen, dass Gott für mich sorgt. Vertrauen, dass ich nicht zu kurz komme. Vertrauen, dass es mir gut geht. Vertrauen, dass ich nicht untergehe. Glaube heißt Vertrauen. Schauen wir ins Alte Testament, das Volk Israel. Die waren seit 400 Jahren in der Sklaverei in Ägypten. Die waren sich gewöhnt, sie waren Sklaven. Die waren sich gewohnt, ich tue, was mir befohlen wird, egal, ob es genug ist oder nicht, nicht mein Wille zählt, nicht mein Wohlgefühl, ich mache, was ich muss, gehorsam über alles. Völlig egal, ob man Lust hatte oder nicht, ob die eigenen Kraftreserven schon aufgebraucht waren oder nicht. Das war das Volk Israel. Und nun hat Gott dieses Volk befreit aus der Sklaverei und führt sie hinaus. Und Gott wusste, jetzt braucht dieses Volk Regeln, Spielregeln, Regeln, um sich ein gesundes Leben anzugewöhnen. Sie waren sich blinden Gehorsam gewohnt, aber jetzt wusste Gott, sie brauchen Regeln, damit das Leben gesund wird und ein neuer Lebensstil eingeübt werden kann. Und jetzt kommt Gott und gibt diesem Volk Regeln. Leitplanken, die ihnen helfen sollen. Und Gott baut bei diesen Regeln Luft zum Atmen ein. 2. Mose 20, Vers 9 Sechs Tage hast du, um alle deine Arbeit zu tun. Aber der siebte Tag ist der Sabbat für Jahwe, deinen Gott. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, weder du, noch dein Sohn oder deine Tochter, weder dein Sklave noch deine Sklavin, nicht einmal dein Vieh oder der Fremde, der in deinem Ort wohnt. Am siebten Tag sollst du nicht arbeiten. Da sollst du ruhen. Sabbat, nicht arbeiten. Punkt. Einen Tag keine Arbeit. Gott sagt uns, mach einen Tag frei. Wer arbeitet am siebten Tag, der handelt gegen Gottes Wille, gegen Gottes Gesetz. Das tönt nach Luft zum Atmen. Mach mal einen Tag Pause. So einfach, so simpel. Wie ist das denn bei uns? Wie ist das bei dir? Hältst du es aus, einen Tag nicht zu arbeiten? Hältst du es aus, einen Tag lang keine E-Mails zu checken? Und ich spreche da auch zu mir selbst. Hältst du es aus, einen Tag keine Zahlungen zu tätigen? Einen Tag nicht an dein Geschäft und nicht an die Arbeit zu denken? Hältst du es aus, einen Tag was ganz anderes zu machen? Luft zum Atmen geht nicht, wenn unser Leben nur vollgestopft ist, und da braucht es eine Pause. Und eine Pause machen kann nur, wer vertraut. Wer vertraut, dass man nicht zu kurz kommt, auch wenn man eine Pause macht. Erst wenn wir etwas Luft schaffen, erst wenn wir etwas Raum schaffen in unserem Leben, kann Gott unser Leben auch neu füllen, Immer wieder. Aber wer sich Luft schaffen will, der muss Vertrauen lernen, dass ich nicht zu kurz komme. Vertraust du, dass Gott zu dir schaut, auch wenn du Pause machst? Wenn der Motor für ein übervolles Leben die Angst ist, zu kurz zu kommen, dann ist die Lösung, vertraust du, dass du nicht zu kurz kommst, wenn du auf die Bremse stehst? Das ist Gebot Gottes. Mach einen Tag Pause. Mach mal Pause. Und Jesus nimmt auf seine Art auch Bezug im Neuen Testament darauf. Wir lesen in Matthäus 6, da sagt Jesus, macht euch doch keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn damit plagen sich die Menschen dieser Welt herum. Euer Vater weiß doch, dass ihr all das braucht. Euch soll es zuerst um Gottes Reich und um seine Gerechtigkeit gehen. Dann wird er euch alles Übrige dazugeben. Das ist eine Anleitung von Jesus, um nicht in einem übervollgestopften Lebensschrank zu landen. Sorgt euch doch nicht, sagt Jesus. Manchmal plagen uns so viele Sorgen. Was soll ich morgen essen oder trinken? Wie soll ich Ende Monat all meine Rechnungen bezahlen? Warum wurde ich nicht eingeladen zu diesem Fest? Wenn ich nur dieses neue Handy hätte, warum schläft mein Kind nicht endlich durch? Wann finde ich endlich den richtigen Partner? Warum sind Beziehungen und Freundschaften manchmal so kompliziert? Warum schaffe ich es nicht, mit den Anforderungen an meiner Arbeitsstelle umzugehen? Und, 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 wir plagen uns mit so vielen Sorgen. Und Jesus sagt, hey, macht euch keine Sorgen. Eigentlich plump, hey, Jesus, einfacher gesagt als getan. Du, der kann ja gut reden da oben im Himmel, der hat ja keine Ahnung, in was ich drin stecke was ich gerade durchmache. Stopp. Eben nicht. Gott hat eine Ahnung. Gott weiß sehr genau, mit was du dich herumplagst. Gott weiß ganz genau, in was für einer Situation du steckst. Und Gott weiß um deine Sorgen. Und er sagt dennoch, sorget euch nicht. sorget euch nicht. Und das hat ganz viel mit Vertrauen zu tun. Denn, wenn wir weiterlesen, da sagt Jesus, Gott weiß doch um dich. Gott weiß es, Gott hat dich nicht vergessen. Gott ist nicht überrascht von deinen Sorgen, von deiner Situation. Manchmal geht es uns so, dass wir das Gefühl haben, Gott hat uns vergessen, weil sich irgendein Wunsch, den wir haben, einfach nicht erfüllt. Nun bete ich schon Jahre und Gott hat noch nie geantwortet, wahrscheinlich hat Gott mich vergessen. Ich bin schon so lange krank, ich habe schon so oft gebetet, es hat nicht funktioniert. Gott hat mich vergessen. Ich bete jetzt schon so lange um diese Arbeitsstelle und sie wird einfach nicht frei. Gott hat mich anscheinend vergessen. Die Spannungen in meinen Beziehungen lösen sich einfach nicht auf, obwohl ich bete und bete. Hat Gott mich vergessen? Mein Ehepartner verändert sich einfach nicht so, wie ich möchte. Ich kann beten und beten. Anscheinend hat Gott mich vergessen. Mein Chef setzt mich derart unter Druck. Ich kann kaum noch atmen im Geschäft. Ich bete und bete. Es passiert nichts. Gott hat mich vergessen. Und dann haben wir so schnell das Gefühl, es funktioniert nicht. Gott hat mich vergessen. Gott weiß nicht, wie es mir geht. Gott ist nicht da. Aber hier sagt Jesus, hey, sorgt euch nicht, denn Gott weiß um dich. Gott weiß es. Gott weiß ganz genau, wie es dir geht. Gott hat dich nicht vergessen. Und die große Frage ist, wem vertraust du? Vertraust du deinem Gefühl, deiner Hoffnung, deiner Enttäuschung, wofür du betest und hoffst und sich nicht erfüllt? Oder vertraust du dem, was Jesus sagt? Gott weiß um dich. Gott weiß, was du brauchst. Aber Achtung, Jesus sagt nicht, Gott gibt dir immer alles, was du dir wünschst. Er sagt auch nicht, du musst nur beten und dann sind alle Sorgen weg. Aber Gott weiß um dich. Gott kennt dich. Gott weiß um deine Situation. Er hat dich nicht vergessen. Und das soll uns helfen, uns nicht so zu sorgen. Ich sagt, sorgt euch doch nicht so. Gott weiß um dich, Gott ist doch da. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, wie soll das gehen? Einfacher gesagt als getan. Ich kann mich ja nicht einfach verbiegen. Meine Sorgen, plupp, und jetzt sind sie weg. Gott weiß, ja, okay, meine Sorgen sind dennoch da. Auch hier, es geht ja noch weiter. Jesus sagt, es soll euch zuerst um Gottes Reich gehen. Das finde ich interessant. Viele Menschen, die ich treffe, die drehen sich vor allem um sich selbst. Da geht alles im Leben nur noch darum, wie es mir geht. Passt es für mich? Wie fühle ich mich? Komme ich auf meine Rechnung? Hat es mir gut getan? Wird mein Leben einfach? Bin ich wertgeschätzt worden? Hat es das für mich jetzt gebracht? Fühle ich mich verstanden? Bin ich gesund? Reicht mein Geld? Gefällt mir meine Arbeit? Bekomme ich genug Anerkennung? Geht es mir gut? Habe ich genug Freizeit? Habe ich genug Spaß? Das war jetzt interessant für mich, das habe ich schon gekannt, das hat mir nicht so viel gebracht. Es geht immer nur um uns. Viele Menschen drehen sich so sehr um sich selbst. Und wisst ihr, was dabei passiert, wenn man sich nur noch um sich selbst dreht? Die Sorgen werden noch massiver. Die Sorgen werden noch schwerer und noch bedrohlicher. Und plötzlich steigen sich die Sorgen so weit, dass sie uns lähmen, blockieren, beschweren. Und plötzlich erlebt man das ganze Leben nur noch durch die Sorgenbrille, weil man sich nur noch darum dreht, durch die Sorgenbrille. Es reicht nicht. Ich schaffe es nicht. Ich komme zu kurz. Ich habe zu wenig Zeit, zu wenig Ressourcen, zu viel Los. Und Angst kommt auf. Stress kommt auf. Angst ich schaffe nicht. Ich gehe unter. Funktioniert nicht. Und was passiert? Man gibt sich noch mehr Mühe. Man arbeitet noch mehr und noch schneller. Und man macht noch mehr ab und will noch mehr an, überall, an allen Orten sein. Und man füllt seinen Lebensschrank noch mehr. Man schiebt auf die Seite, packt noch mehr rein, damit es vielleicht wenigstens ein bisschen reicht. Und Jesus sagt doch was ganz anderes. Dreh dich nicht zuerst um dich selbst, sondern kümmere dich um Gottes Reich, um Gottes Sache. Achtung, Jesus sagt nicht, kümmere dich überhaupt nicht um dich selbst. Vernachlässige dich, sagt er nicht. Es geht um Prioritäten. Gott sagt die Reihenfolge und sagt zuerst sollst du dich nicht ständig nur um dich selbst drehen. Zuerst soll das Reich Gottes kommen. Gottes Sache, was ist denn Gott wichtig? Nicht nur dein Wohlergehen. Das finde ich einen spannenden Ansatz. Was heißt denn, sich um das Reich Gottes drehen? Was heißt das, sich um Gottes Reich und seine Gerechtigkeit kümmern? Ein paar Ideen. Es könnte heißen, es ist mir wichtig, ich setze mich dafür ein, dass Werte Gottes gelebt und verbreitet werden, dass Menschen mit Würde behandelt werden, dass Liebe den Umgang pflegt. Ich gebe mir Mühe, dass liebevoll, würdevoll ich mit Menschen umgehe. Sich um Gottes Reich kümmern könnte heißen, geben ist seliger als nehmen. Ich habe auf meinem Radar, dass der Andere gesegnet wird und nicht nur ich. Sich um Gottes Reich kümmern könnte heißen. mich beschäftigt nicht nur, was ich von Gott bekomme, sondern zu was er mich berufen hat. Wie kann ich sein Reich ausbreiten? Mit Werken, mit Worten und mit Wundern. Sich um Gottes Reich kümmern könnte heißen, ich achte darauf, dass ich mit meinem Leben Gott ehre und nicht ihn nur suche, damit er mir helfen kann und mich heilen kann und mich segnen kann, sondern wie kann ich leben, dass ich ihn ehre, dass ich ihm Freude machen. Sich um Reich Gottes kümmern könnte heißen, ich schweige nicht, wenn mir Unrecht begegnet. Ich erhebe meine Stimme und setze mich für Gerechtigkeit ein. Es könnte heißen, ich bete für meinen Nachbarn, wenn er krank ist. Es könnte heißen, ich besuche jemanden im Spital, im Gefängnis, zu Hause, der gerade einsam ist. Und, und, und. Sich um Gottes Reich zuerst kümmern, nimmt den Fokus weg von uns selbst auf Gottes Sache. Und dann breitet sich Gottes Reich dort aus, wo Gott ist. Nicht im Stress, sondern mit seiner Kraft. Plötzlich können wir freundlich sein, geduldig sein, langmütig sein, friedensstiftend sein, großzügig sein, weil Gott in mir wohnt. Eine spannende Sache. Warum sollten wir denn so leben? Was verspricht uns Jesus? Wenn ihr so lebt, wenn es euch zuerst um Gottes Reich geht, dann wird euch alles andere zufallen. Das heißt nicht, dass uns alle Wünsche erfüllt werden. Das heißt nicht, dass wir nie mehr Probleme haben im Leben. Immer genug Geld und nie mehr krank sein werden. Aber es heißt... In deinem Leben wird Luft zum Atmen einkehren. Ein solches Leben wird Freiraum schaffen für die Seele. Und vielleicht passiert dann etwas mit unserer Geduld oder mit unserer Kraft, die plötzlich zunimmt. Vielleicht werden unsere Erwartungen verändert. Vielleicht bin ich plötzlich zufrieden. Vielleicht brauche ich gewisse Dinge plötzlich nicht mehr. Vielleicht werde ich plötzlich mit einem Frieden erfüllt, den ich noch nie gekannt habe. Vielleicht löst sich plötzlich eine Spannung im Leben auf. Ich maße mir nicht an, für alle von euch zu wissen, was bedeutet es, wenn Jesus sagt, euch wird alles zufallen. Aber eines weiß ich, wer sich entscheidet, ich will zuerst mich um Gottes Sache kümmern, der wird gesegnet und in dessen Leben wird Luft zum Atmen entstehen. Und das ist doch wieder eines dieser für uns manchmal unlogischen Prinzipien im Reich Gottes. Da gibt es ja einige. Wer der Erste sein will, soll der Letzte sein. Hm. Wer leiten will, soll zuerst mal dienen. Und das ist eigentlich auch so ein Prinzip. Wer mehr Luft in seinem Leben haben will, soll sich zuerst mal einsetzen. Aber für Gottes Reich und nicht für sein eigenes Reich. Das scheint sich auf den ersten Blick zu widersprechen, aber nicht so im Reich Gottes. Dort widerspricht sich das eben nicht. Es scheint, dass gerade die Bereitschaft, sich um Gottes Reich zu kümmern, dazu führt, dass Sorgen etwas von ihrer Massivität verlieren. Es scheint, dass gerade in Gottes Reich, wer sich für sein Reich einsetzt, Dazu führt, dass Angst, zu kurz zu kommen, etwas an der Massivität verliert, das Vertrauen wächst und das ist der Anfang, dass Luft entsteht im Leben. Wenn wir uns in einem solchen vollgestopften Lebensschrank fühlen, vielleicht ist es dran, zuerst mal seine Angst zu definieren. Warum bin ich da reingekommen? Was treibt mich an? Und dann ist es gut zu entscheiden, wem glaubst du. Du darfst wissen, Gott weiß um dich. Gott kennt dich. Gott weiß um deine Situation und um all die Herausforderungen. Und dann sagt dir Jesus, versuche trotz allem, trotz allem, nicht nur sich um dich selbst zu drehen, sondern zuerst um Gottes Sache. Und es wird etwas geschehen in deiner Seele. Interessant ist, vor zwei Wochen, da kam eine jüngere Frau bei uns im Büro vorbei und sie hat gesagt, ja sie wohnt in der Nähe, in der Grenzsacher Straße und sie hat schon oft gesehen, wie am Dienstag im Heilandsack ganz viele Leute kommen und sie fände das so toll, was wir da tun und Lebensmittel verteilen, sie sei so begeistert, sie hat sich gedacht, ich möchte gerne mithelfen. Dann habe ich gesagt, ja, ja komm mal rein und äh, wir trinken mal einen Kaffee und wer bist du überhaupt und äh, wie kommst du darauf, warum möchtest du mithelfen? Und dann hat mir diese Frau gesagt, sie war noch nie in einer Kirche, sie wusste auch nicht, wer wir sind, aber sie hat mir gesagt, mir geht es gerade schlecht im Moment. Ich habe gerade einige Fragen in meinem Leben. Und ich habe mir gefragt, was soll ich tun? Und ich habe gedacht, ich möchte anderen Menschen Gutes tun, denen es schlechter geht als mir. Und sie hat mir erzählt, wie sie ursprünglich aus Polen kam und aufgewachsen ist in ganz armen Verhältnissen und sie oft Hilfe von anderen Menschen bekam. Und das hat Spuren hinterlassen in ihrem Leben. Da ist eine Frau, die kennt Gott nicht persönlich, aber sie tut, was extrem göttlich ist. Sie ist bereit, sich trotz ihrer Sorgen, es geht mir nicht gut, nicht nur jetzt sich um sich zu drehen, ich will, ich muss mehr, jetzt muss ich noch mehr zu mir schauen, sondern nein. Sie kommt auf die Idee, ich gehe und helfe Armen, denen es schlechter geht. Ich bin fast vom Sofa gefallen und ich habe gesagt, wow, hey, unglaublich toll. Und ich habe gesagt, du bist genau auf der richtigen Spur. Das ist menschlich gesehen doch nicht sinnvoll, wenn es mir schlecht geht, muss ich mich zuerst um mich kümmern. Aber nein, Gott stellt was auf den Kopf. Und ich habe gestaunt, dass Gott bei Menschen solche Dinge in ihr Herz legt, obwohl sie diesen Gott noch gar nicht persönlich kennen. Aber Gott legt die Gene in unser Herz hinein. Und jeder von uns, jeder Mensch, je, du, jeder von uns hier drin, wir haben das in uns drin. Deswegen, wir können uns entscheiden, worauf höre ich? Höre ich auf die Sorgen, auf die Stimme, die ruft, oh, mir geht's schlecht, jetzt muss ich mich um mich drehen, ich muss, ich muss, ich muss. Oder hältst du einen Moment inne und hörst die Stimme Gottes, die dir sagt, kümmere dich zuerst um Gottes Reich. Dann wird alles andere dir zufallen. Dann wird deine Seele Luft bekommen. Dann werden die Ängste etwas verlieren. Die Frau, hat, die gekommen ist, die hat das nicht so gekannt. Aber sie hat gespürt, ich tue mir was Gutes, wenn ich was verschenke für andere Menschen. Gott legt diese Prinzipien in uns Menschen hinein. Mich hat das zutiefst beeindruckt. Mit welchem Lebensgefühl lebst du gerade im Moment? Welcher Schrank gleicht deiner Seele im Moment? Fühlst du dich gerade vollgestopft bis zum Äußersten? Oder hast du etwas Luft zum Atmen? Ich wünsche euch, ich wünsche uns, ich wünsche mir, ich schließe mich damit ein, gerade für diese vor uns stehende Weihnachtszeit, Adventszeit, dass wir diese Zeit gestalten können mit Luft zum Atmen. Mit Luft, die uns frei macht, zu hören zu hören dem, der uns sagt, ich weiß um dich. Mit Luft, die uns frei macht, zuerst sich um Gottes Reich zu kümmern. Mit Luft, die uns frei macht von Sorgen und Ängsten, was nur Gott tun kann. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und vielleicht, wenn du so im Strudel bist, ist auch für dich dran, mach mal einen Tag Pause. oder eine Woche. Mach mal Pause. Du musst, du sollst, du darfst. Mach mal Pause. Nächste Woche, da spreche ich ein bisschen noch konkreter über das Thema Zeit. Wir leben so gehetzt oft. Und viele Menschen sind so, wenn die, die haben so viele Termine, dass wenn Sie von einem Termin gehen, dann gehen Sie ein bisschen früher, damit es noch reicht, aber beim anderen kommen Sie etwas später an, weil es nicht mehr ganz reicht und wir sind so in der Hetze der Zeit. Die Zeit zerrinnt uns unter den Fingern, die Zeit läuft davon und wir wollen immer alles reinpacken und dann sind wir, fahren wir noch etwas schneller und die Geschwindigkeitsbußen werden etwas höher und der Stress etwas größer und nächste Woche schauen wir uns an, was sagt uns die Bibel? An Hilfeleistungen, wie wir gut und weise mit unserer Zeit umgehen können. Die Bibel ist da sowas von weise und von schlau. Ich habe gestaunt. Und ich lade euch ein, nächste Woche das mit mir zu entdecken. Was sagt die Bibel zum Thema, wie gehen wir mit der Zeit um? Lasst uns beten und einen Moment Luft zum Atmen schaffen.